0: Ela está perguntando se nós conseguimos eliminar o ego. Não, não consegue eliminar o ego. Porque o ego é a síntese das forças da tua personalidade. O ego é a síntese de toda a tua experiência mental, emocional e etérica física. Você não pode eliminar isto porque isto tem que ser uma síntese. O que precisa é que você reúna toda essa experiência mental, emocional e física e deixe que seu ego se construa de uma forma mais positiva possível. O ego vai se construindo, o ego vai desenvolvendo harmoniosamente. O ego não é só negativo. Quando ele se torna um ego positivo, harmonioso, quando ele se torna um ego para o serviço, enfim, quando ele é um ego positivo, aí ele começa a ser absorvido pela alma, ninguém elimina o ego, o ego evolui e quando ele chega no seu grau de evolução maior possível, quando ele chega no máximo da evolução que ele pode chegar, ele começa a ser absorvido pela alma, ele não morre. Ele é absorvido, ele entra dentro da alma e fica fazendo parte do mundo da alma. Mas aí tem todo um processo, né? que é um processo em que com certas etapas não se deve lidar com ele diretamente. Em certas etapas é bom você já estar antecipando as energias da alma, que vai ser a... onde ele vai ser absorvido, como ele vai ser absorvido lá? As energias da alma pode ir se antecipando, podem ir descendo, pode ir fluindo. As energias da alma podem ir permeando este ego para facilitar a sua transformação e a sua ascensão. Então, a uma certa altura, você pode conhecer não certos aspectos do ego e pode optar por lidar com a alma e pedir ajuda da alma para estar neste ego, para ser este ego, mas de uma outra forma, e a alma tem esta química, porque a alma coloca dentro do ego certas energias dela, energias de amor, energia de vontade, energia de inteligência, que o ego começa a se transformar, o ego começa a se transfigurar, daí precisa apelar para a alma, no nível do ego não consegue isto não, no nível do ego você vai deixando o ego inchado, você vai deixando o ego vaidoso, orgulhoso. Ele é orgulhoso, em princípio. A qualidade dele é o orgulho. Orgulho, separatividade. Essas são as qualidades dele na raiz. Então, a alma é que tem que resolver, que transformar, antes de absorver. ele é um corpo que nós temos que amar Não, o ego não é um corpo. O ego é a síntese de todo o seu consciente. Portanto, seus corpos também. Pois não. Só com a prática das virtudes humanas é possível é, transformar o ego? Que você pode estar transformando o ego e o ego pode estar sendo transformado continuamente. Continuamente. Com a prática das virtudes também. Com a prática das virtudes você vai atrair mais a energia da alma. Porque o que transforma o ego mesmo não é a educação aqui educação aqui apara algumas arestas, mas o que transforma mesmo o ego é a energia da alma, até um certo ponto, e depois ele tem que ser absorvido. E uma pessoa diz que num momento em que estava muito fragilizada, ela sonhou que foi assassinada, o que isto significa? Isto pode significar uma forma pensamento negativa de alguém sobre você. E não há necessidade de nós sabermos quem é. Mas a necessidade de nós fazermos um exame de consciência e perdoarmos aqueles aos quais nós nutrimos ressentimentos. Porque se você perdoa aqueles com os quais você está ressentido, você karmicamente não precisa receber os maus pensamentos dos outros. Agora, se você mantém ressentimentos, se você mantém esses que você chama de inimigos, então você não tem proteção contra estes maus pensamentos que sempre vêm, que sempre acontecem. Então não há necessidade de nós combatermos isto e nem de fazermos grandes pesquisas para saber de onde vem. Nós temos que terminar com os ressentimentos de nós, terminar com a animosidade. E aí isto fica inócuo. E uma pessoa esteve na casa do silêncio invocando o melhor dela, mas só registrou sonhos com a família que precisa muito de ajuda. O que isto quer dizer? Quer dizer que você deve se trabalhar, que você deve se elevar para poder ser um ponto de radiação dentro desta família. Às vezes nós estamos muito interessados em ajudar os outros e a servir. Nós estamos muito dispostos a contribuir para o plano evolutivo. Mas acontece que podemos ter muito perto de nós aqueles que karmicamente nos cabe ajudar. Então você não pode saltar esse degrau. Você não pode servir ao plano evolutivo como um servidor aceito se você não ajuda aqueles que estão próximos de você e que fazem parte do teu karma ajudá-los. Quer dizer, tem que primeiro resolver aquilo. E depois, então, vão aparecendo os círculos maiores de trabalho. E muitas vezes basta que a gente compreenda esse mecanismo, que a gente passe a servir aqueles que estão mais próximos e concomitantemente já vão aparecendo as tarefas do plano evolutivo. E uma pessoa hoje, na distribuição das tarefas... Perdeu completamente a noção do tempo e era como se ela estivesse perdida no meio da multidão. Se isto foi um toque sutil, não. É preciso que a gente se mantenha em linha, que a gente se mantenha sempre lúcido no local físico onde nós nos encontramos. Nós não podemos, por exemplo, estar num local físico com uma determinada tarefa, em uma determinada situação e nos darmos ao luxo de nos abstrairmos, isto é uma fuga, porque quando isto tem que acontecer na realidade, você não desliga do que você está fazendo, e o seu ser interno, ou os teus corpos internos, vão fazer a outra coisa lá nos níveis internos. Mas uma coisa não impede a outra, quando é verdadeira. Então isso de nós estamos aqui, e eu de repente achar que estou fazendo uma coisa lá, nos planos sutis, é sinal que eu não estou equilibrado. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui. E nada impede que seja feita uma outra coisa mas uma não deve interferir na outra, isto é, isto é uma situação sadia. Agora, você está numa distribuição de tarefa e se sentir perdida, fora do tempo, isto você tem que treinar a voltar para o seu estado normal e a ficar firme ali e cumprir o que tem que ser cumprido ali. E depois, se você tiver que paralelamente fazer outra coisa vai ser uma coisa correta, vai ser uma coisa equilibrada, harmoniosa e ninguém vai perceber, percebe a diferença? E uma pessoa diz que mora em um lugar extremamente barulhento e que ela não está conseguindo dormir e se o sono é uma forma de vivermos e de trabalharmos, como que ela faz com toda esta dificuldade para relaxar lá onde ela mora. Nós temos que reconhecer que temos que dormir e que à noite nós podemos servir, que à noite, durante o sono, nós podemos trabalhar. E se isto for uma convicção verdadeira e profunda, você pode dormir e trabalhar até numa estação rodoviária. Aquilo não te impede. Depende da tua disposição para dormir e para trabalhar durante o sono. Agora, se você acha que o barulho externo é forte, que te prejudica, aí então você já está na mentalidade normal, na mentalidade comum. Aí você não vai conseguir. O que importa é que você tenha consciência que precisa dormir para trabalhar durante o sono. E a partir daí, isto deve acontecer. Eu pessoalmente me hospedei muitos anos Numa das ruas mais barulhentas de São Paulo E eu nunca ouvi aquele barulho À noite, quando tinha que dormir Eu só ouvia aquele barulho Quando prestava atenção nele Mas eu nunca ouvi aquele barulho Aquele barulho nunca me atrapalhou Nunca aquilo me incomodou Porque se isso não é facultativo se você tem que estar ali por karma, então você tem que providenciar para aquilo não te incomodar. Agora, se é opcional você estar ali, se é facultativo, se você pode estar em outro lugar, aí então é diferente. Aí ninguém vai ficar num lugar barulhento, podendo estar num outro lugar. Mas aí depende da situação. Uma pessoa diz que desde que ela cortou o cabelo e já faz algum tempo, ela sonha continuamente que olha no espelho e vê o seu cabelo comprido. E ela pensa, como o meu cabelo cresceu rápido? Os cabelos são também símbolo de força. Os cabelos são simbólicos. Se você cortou o cabelo por questões práticas... E se você sonha que os cabelos continuam compridos, é sinal que as suas forças continuam presentes. É sinal que você dispõe de tanta força quanto você dispunha antes de cortar o cabelo. E uma pessoa está perguntando quais são os princípios aqui com respeito ao ensinamento expresso pelo Mestre Jesus. Ela gostaria que isto fosse definido com mais clareza. Esse Jesus da Bíblia, esse Jesus do Novo Testamento, é um mestre de sexto raio. Ele era um mestre do sexto raio. Sexto raio é a energia da devoção, da devoção, do idealismo, e esse Jesus que recebeu a energia crística... evoluiu... ele está muito mais evoluído do que ele era... dois mil anos atrás dos nossos... e na evolução dele... ele evoluiu tanto... que não pode mais ser chamado de Jesus... porque mudou... é uma coisa mais evoluída... então quando um ser evolui... quando um ser passa para outros estágios... para nós o localizarmos, chama-se por um nome que corresponda àquele novo estágio. Então nós não podemos hoje considerar aquela entidade como Jesus, porque aquela entidade evoluiu muito, ela passou de mestre para entidade. Então para diferenciar isto, para nós termos um nome ou uma coligação que corresponda, do ponto de vista de vibração e de nível... hoje... aquele mestre... que hoje é uma entidade... é chamado Samana... então... para você saber... o que nós pensamos de Jesus... você procure Samana... nos livros... e o que se diz de Samana... se está dizendo de Jesus... para nós... no nosso entendimento... aquela entidade... Hoje é o ponto focal principal da operação resgate neste planeta. É o ponto focal porque ele está polarizado com várias galáxias. Ele tem uma potência intergaláctica. Então, na Terra, esta potência ou esta energia, claro que não está encarnada que não cabe mais num corpo, não há corpo que possa reger a uma entidade como aquela, então ele está ancorado em Mistlitlan, o corpo desta entidade é o centro planetário Mistlitlan, que ele é o corpo dele, então ele está na terra como Mistlitlan, e como Mistlitlan, como centro planetário, ele é, o principal canal para que a essência solar flua para a órbita terrestre. Se vocês ficarem comparando com o que Jesus dizia naquele tempo, o que ele veio fazer naquele tempo, se vocês começarem a comparar, vocês sentirão as mesmas tarefas, só que num outro nível. Naquele tempo, Dizia respeito a um certo círculo de trabalho. Hoje, se vocês forem comparar, verão que é a mesma tarefa, só que muito mais ampliada. E hoje, essa entidade está colaborando para a consagração deste corpo celeste, a consagração deste planeta. Porque a Terra não é um planeta sagrado. A Terra é um planeta comum, um planeta normal. E o trabalho de Samana é para a consagração deste corpo celeste. Então, para que a Terra se torne um planeta sagrado, muito está ligado, está coligado com a presença de Samana ancorado aqui e com esse trabalho contínuo representado pelo centro de Mistlitlan. Com tudo isto... Esta entidade não é mais um ser. Jesus era um ser, era um mestre. Isto é uma entidade, isto é mais que um ser. Então, esta entidade não abandonou os indivíduos. Lembra-se que Jesus disse: Eu ficarei com vocês até o fim dos tempos? Então, ele não abandonou os indivíduos. Esta entidade, embora tenha todas essas tarefas, embora tenha todos esses empenhos. Ele estimula nos seres humanos as expansões de consciência. Então, para nós termos certas expansões de consciência, nós somos estimulados pela energia de Samana. Então, isto é o nosso conceito daquilo que foi Jesus. Aqui uma pessoa que esteve presente na partilha de domingo pediu que lhe fossem dadas outras instruções a partir daquela partilha. Então ela começou a perceber que o grau de miscigenação racial atingido por este grupo era considerável. E nesta partilha nós estávamos falando da quinta raça, né? desta nova raça que estava se implantando, da nova humanidade, etc., então ela percebeu que no grupo havia uma miscigenação racial muito grande. E que apesar de haver muitos seres jovens, estavam muito entregues e aceitando este caminho. E não havia no grupo, naquele momento em que ela observou, resquícios de agressividade. Porque nós estávamos dizendo que a nova humanidade ou a quinta raça, esta raça que está sendo formada, era muito diferente das raças anteriores sobre vários aspectos, inclusive porque ela não incluía agressividade. Porque esta nova raça, ela conta com um novo código genético nas pessoas, então isto não inclui agressividade. E ela sentiu isto ali. Então ela ouviu internamente a seguinte frase. Eis a nova raça, cujo protótipo já está pronto. Porém, olhai sempre para o vosso interior. Não fiquem esperando que externamente apareçam sinais da nova raça. Tem gente que diz, como será, Não são cabelos brancos, loiros, como é... Não fique esperando por isso, porque isto pode não fazer muita diferença, principalmente numa miscigenação de energias. Porque nesta nova raça estão sintetizadas todas as antigas, e mais a energia da nova etapa. Então é preciso olhar sempre para o interior para ver quais são as características desta raça e não externa, como era antigamente. Antigamente vocês não diziam raça branca, raça amarela, raça negra, não era assim que se falava antigamente? Pois é, hoje é internamente que você vê a raça do indivíduo, não é externamente, isto é o que lhe foi dito. E uma pessoa diz que está trabalhando continuamente a aspiração e a entrega. Enquanto ela se oferecia e perguntava como colaborar mais com o plano evolutivo, ela viu um livro como esse das escrituras sagradas, de capa de couro, aberto. Só que lá no meio do livro havia folhas em branco. O livro não estava todo escrito. Havia lá folhas em branco. Então, este livro representava o conjunto das vidas desta pessoa. O conjunto. Que é uma pessoa que já teve várias encarnações, por isso o livro parecia uma escritura. Há muita coisa escrita ali. Mas, nesse registro kármico, nesse registro das vidas da pessoa, há folhas em branco, isto é, Ali tem que acontecer uma nova escrita. Ali tem que acontecer um novo texto. Essas folhas em branco é o que ela vai fazer daqui por diante. Vai ficar registrado nesse espaço que está ali. Então, o que ela está vivendo agora, neste momento, é parte da sua escritura. É parte de todas as suas vidas. Então, atenção com o que vai escrever nestas folhas que estão ali ainda virgens. E ela se ofereceu como canal para plasmar na Terra aquilo que for indicado pelo plano. E se ofereceu como um canal para isto. Então ela percebeu que do alto da cabeça... Descia uma energia por toda a coluna. Isto é muito verdadeiro, porque nas etapas passadas, nas etapas anteriores nossas, a energia subia pela coluna, não é assim? A energia subia da base para a cabeça. Esta etapa terminou e essa energia que subia da base para a cabeça era a nossa energia que se aperfeiçoava, que evoluía e que subia. Agora é diferente é uma outra etapa. Aquilo que tinha que ser feito com a nossa energia nesse sentido, já foi feito. E agora a energia desce dos nossos centros superiores, que estão fora do corpo, são os centros supraluminares, a energia desce desses centros, vai descendo pela coluna abaixo. Então é o um movimento contrário que está acontecendo. Então esta experiência foi muito verdadeira. Tanto assim que ela diz que, como nunca, ela se sentiu aberta e à vontade para outros planos de consciência. Então, agora precisa cuidar do alinhamento dos corpos para poder compreender a própria tarefa. Precisa alinhar os corpos, tomar cuidado para um corpo não sair fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, mas alinhar os corpos, não. Ter um pensamento único e tendo esse pensamento único, tendo a meta espiritual presente, tendo a meta evolutiva presente, não deixar que o emocional fique fazendo outros movimentos e não permitir que o corpo físico continue fazer coisas que não estão nesta meta, tem que alinhar os corpos, tem que ter presente a meta, saber o que vai fazer desta meta e manter os três corpos dentro da meta, porque aí vai compreender qual é a própria tarefa, porque esta pessoa é uma pessoa muito ativa e que praticamente pode fazer muitas tarefas, mas talvez nenhuma dessas seja a tarefa dela, pelo que se vê aqui. Então ela é capaz de fazer muitas tarefas, todas bem feitas, mas qual será a tarefa dela? Para isso precisa que ela se alinhe, precisa que haja maior alinhamento para ela compreender isto. No momento que ela começar a viver os seus contatos internos, não a compreender ou a ter intuições, quando começar a viver os seus contatos internos, isto vai ficando cada vez mais claro. Mas aqui tem um trabalho a ser feito e aqui tem um terreno propício para isto acontecer. Nesses casos, nós temos que não nos envolver com as coisas que nos causavam envolvimentos. E essas coisas, todos vocês sabem quais são, cada um tem as suas e cada um sabe com que está envolvido ainda. Então, com aquilo que a gente estiver envolvido a gente teria que renunciar a esse envolvimento. Teria que trabalhar esse envolvimento, porque senão essa clareza não vem. A clareza não vem porque a tarefa, as intuições, os dados, as informações, quando atravessam esse envolvimento, se transformam, ficam deturpados. E nós acabamos misturando as coisas. Então precisa que realmente cada um se trabalhe nesse sentido. Cada um encontre a sua forma de se trabalhar nesse sentido. Veja que estas coisas no campo do serviço são imprevisíveis. Nós não devíamos ficar imaginando, ficar prevendo, nem elocubrando nesse campo. Porque os sinais que vêm a respeito do nosso campo de serviço, são imprevisíveis. E racionalmente, mentalmente, nós não podemos chegar aí. A não ser que estejamos em fases preparatórias do serviço. Mas o serviço é imprevisível. Veja aqui. Sonhei ontem à noite que estávamos em um grupo pequeno vendo juntos a forma correta de prestar atendimento a três seres que necessitavam. E ela aqui cita as quatro pessoas que eles eram, que são pessoas do grupo. O trabalho parecia ser no silêncio, parecia que devíamos nos unir na mesma aspiração para que nós compartilhássemos da necessidade daquilo que tínhamos que servir uníamos então as nossas energias numa mesma oferta era um movimento de nós quatro muito harmonioso então nos foi mostrado que os seres aos quais nós teríamos que servir e que cuidar eram três grandes árvores pergunto se há algo a compreender deste sonho. Então, os quatro, como foi um sonho autêntico, os quatro podem se reunir ou os quatro podem buscar dentro de si qual é esse trabalho. Porque três seres, três grandes árvores, tanto pode representar três vidas, as quais eles têm que ajudar, três indivíduos adultos, três indivíduos com uma vida já bastante caracterizada, então precisa quatro para ajudá-lo, tanto pode ser isto, como pode ser algum trabalho junto ao reino dévico. Então precisa que os quatro se reúnam com todo o empenho, para descobrirem se há três seres que eles devem ajudar diretamente ou internamente, ou se é uma colaboração a dar ao reino dévico. Porque se existe um trabalho com o reino dévico, estas três grandes árvores estão representando, um arquétipo está representando um modelo que o reino dévico está trabalhando para materializar para manifestar, e sendo em quatro, se for um trabalho com o reino dévico, podem trabalhar em vários níveis, porque um começa a trabalhar com os devas menores, outro vai trabalhar com os devas mais desenvolvidos, outro vai se coligar com o arquétipo, e assim por diante, e vão realizar um trabalho em um grupo de quatro. E uma pessoa pediu que nós repetíssemos as duas frases de Pitágoras que foram ditas aqui ontem. Uma foi a seguinte. Lembra-te que o homem só é senhor daquilo que ele pode dispensar. Daquilo que ele não pode, ele é escravo. Esta foi uma. E a outra foi a seguinte. Não é toda espécie de madeira que serve para construir uma estátua.